0: A falta de regulación y ante la omisión por parte de las autoridades, el cobro de la TUA se ha convertido en un negocio redondo para las aerolíneas. A partir de ayer, usuarios de Uber Eats en Toronto, Canadá, ya pueden ordenar cannabis hasta la puerta de su casa. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Tenemos que garantizar... Que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen excusas o pretextos.
0: El aumento en la inflación sigue y ante esto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado varias estrategias, todas con poco éxito. En mayo, el gobierno federal puso en marcha el paquete contra la inflación y la carestía, que bautizó por las siglas como el PASIC. La estrategia se enfocó, entre otras cosas, en mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica e impulsar la producción de granos. Sin embargo, llevan tres meses consecutivos en que los precios de los productos son mayores al 8%. Por los precios incrementaron 8.7% respecto al mismo mes del 2021, lo que significó el mayor aumento en la inflación desde hace 21 años. Después del fallido PASIC, a principios de octubre se anunció otro plan firmado por 15 empresas al que llamaron el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, el APSIC, que tendrá vigencia hasta febrero del 2023.
1: Con la colaboración... ...muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes... ...se ha logrado un acuerdo para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la carestía...
0: Con este plan se le otorgará a las empresas firmantes una licencia única universal para quedar exentas en trámites y permisos sobre importación y distribución de alimentos, reduciendo costos para beneficiar al consumidor. Otra de las cosas que se busca con el APESIC es que no suba el precio de la tortilla y en colaboración con empresas productoras de harina de maíz se negoció no aumentar el costo, por lo menos hasta febrero del próximo año. En la Ciudad de México el precio de las tortillas está alcanzando los 22 pesos en otras ciudades, los precios son todavía más altos. Es el caso, por ejemplo, en Acapulco, en donde el kilo llega a costar hasta 30 pesos. En alcaldías de la zona del centro de la capital, como Cuauhtémoc y Benito Juárez, el precio del kilo se ha ajustado de 1 a 2 pesos en las últimas semanas. En otras, lo mantienen en ese rango desde hace algunos meses. Datos del Inegi muestran que de abril a septiembre del 2022, el precio de la tortilla aumentó en 6.8%. Además, el mes pasado, su costo subió un 15.4% en comparación con el 2021. Ante esto, Blanca Mejía, la presidenta de la red de maíz, informó ayer que el APSIC no logrará bajar los precios del producto ya que los costos del maíz y de la harina subieron en 30% y en un 23% respectivamente. Además explicó que las medidas no tienen un impacto directo en el sector. Otro de los objetivos del acuerdo contra la inflación es que todos los productos de la canasta básica bajen su precio un 8%. Según el Grupo consuelo, de mercados agrícolas, en septiembre, el precio anual de la canasta básica aumentó en todo el país en 15.9%. Ante esto, el presidente López Obrador hizo un llamado a los supermercados para que ajusten sus precios y se cumple el objetivo de que los 24 productos cuesten en total 1.039 pesos, tal como se acordó en la presentación del APSIC.
1: Hay que hablar con Walmart, con Chedraui y Soriana porque son 1.039 pesos la canasta y no le llega. O sea, mejor dicho, se pasan y estoy seguro de que van a cumplir están acomodando porque tienen que dar instrucciones.
0: Una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO demostró que este proceso inflacionario tiene un efecto regresivo. Esto significa que afecta más a los que tienen un menor poder adquisitivo. Las familias del decil 1, que obtienen un ingreso promedio mensual de 3.300 pesos, destinan más de la mitad del gasto en alimentos, los cuales han resentido más la inflación. Los hogares del quinto decil, que cuentan con un ingreso medio de más de 11.000 pesos le destinan un 43% de su gasto y el grupo que pertenece al décimo de CIL, con un ingreso promedio de más de 54.400 pesos le asignan solo el 28% a estos bienes y un mayor porcentaje de educación y artículos para la casa. El mes pasado, 19 productos de la canasta básica registraron una inflación anual mayor al 10%, por ejemplo los tubérculos tuvieron un crecimiento del 75.5%, el huevo aumentó 33.5% y el pollo 12.8%. solo Tres productos, el jitomate, frijol y manzana, tuvieron costos menores en comparación a los del año pasado, pero según informó el IMCO, estos alimentos representan menos del 6% del gasto. Mientras que para las familias de deciles altos, su inflación de septiembre en la canasta de consumo fue mayor a 8.5% en los hogares de ingresos bajos, fue de hasta el 11%. Como consecuencia de todo esto, las personas con menos recursos económicos tienen poca posibilidad de ahorrar y puede aumentar la desigualdad, y las carencias que ya existen en el país. Por ello, el IMCO propone que el plan para reducir la inflación deberá incluir apoyos monetarios enfocados en los hogares con mayor vulnerabilidad y políticas para fortalecer la competencia económica y la competitividad en México.
2: El análisis
0: para entender mejor este tema le agradezco a Ana Gutiérrez Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en IMCO, platicar con nosotros. Ana, a ver, platícanos exactamente qué es lo que ustedes están proponiendo en el IMCO para que esta inflación no sea tan regresiva Primero que nada
3: Ana Paula, gracias por la invitación, un gusto platicar contigo aunque por supuesto que no es un gusto el tema del que estamos hablando lo resumiste muy bien ahorita en tus comentarios, pues el impacto de la inflación, aunque es fuerte y afecta a todos, al poder adquisitivo de todos, ahorita nos enfrentamos a un problema en el sentido de que afecta más a quienes ya de por sí, no solo por cuestión socioeconómica, sino también por el tema de la crisis de 2020 de la que todavía estamos recuperándonos, ellos se ven más afectados por esta inflación debido a, como bien dijiste, el peso que le dan a los alimentos en su canasta de consumo, ¿no? Entonces creo que lo que mencionabas en primer lugar de lo que consideramos nosotros desde el IMCO que se tiene que hacer es en general una visión más de mediano y largo plazo, una visión pues menos miope que no se concentre en el periodo inmediato y que no busque, por ejemplo, temas similares al control de precios, ¿no? Estos apoyos monetarios que mencionabas, a lo que nos referimos nosotros en el INCO, es a focalizar apoyos que ya se dan, ¿no? Sabemos que siempre ha habido programas sociales, siempre ha habido transferencias y en la nueva administración se cambió un poco el esquema de cómo se daban estos apoyos y lo que vimos con datos de 2020 es que en muchas ocasiones estos apoyos no están llegando a quienes más lo necesitan, ¿no? Se quitó un poco el énfasis sobre la estructura, la planeación y, y los estudios de eficiencia que apoyaban y aseguraban que los recursos, los apoyos monetarios del gobierno realmente llegaran a las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de apoyos monetarios focalizados nos referimos a pues darle otro empuje a la importancia de los estudios y de la focalización a la hora de dar estos apoyos que ya se dan no tenemos que hacer un ajuste ahí, pero pero en el sentido del mediano y el largo plazo que mencionaba, creo que hay uh -huh. que estar muy conscientes de que un fenómeno inflacionario como el que estamos viviendo ahorita, especialmente considerando que es un fenómeno global, es muy difícil de controlar inmediatamente y creo que es erróneo tener una, una comunicación de que con programas como el PASIC o el nuevo APSIC se va a controlar inmediatamente o se va a controlar fácilmente. Y más bien en lo que nos deberíamos estar concentrando es en temas pues, mucho más estructurales. Por un lado, la competencia económica, que su trabajo es asegurar la igualdad de condiciones y que haya un terreno de juego pues, justo e igualitario para las empresas del país, ya sea las que existen ahorita o las que van a, o sea, van a crecer y van a nacer en los próximos periodos y ese es un tema al que pues, en el apsic ni en el PASIC pues, no se menciona realmente como una prioridad y además en esta administración hemos visto que no se le ha dado prioridad e incluso se han debilitado instituciones como la COFESE, que es un organismo autónomo dedicado específicamente a pues, quitar prácticas más públicas, a asegurar igualdad de condiciones y al final del día a buscar asegurar que haya competencia entre las empresas para que entre ellas peleen, en el buen sentido de la palabra y den mejores precios a la población. Entonces ese es un tema que se tiene que cuidar mucho si queremos realmente atacar la inflación que estamos viviendo y tenemos también en el futuro aunque no haya una crisis inflacionaria asegurar que haya mejores precios para los mexicanos. ¿no? Ese es un elemento, un pilar pues, fundamental nos parece y que no se está tocando realmente en el APSIC. Y por el otro lado está un tema pues del que ya llevamos mucho tiempo hablando y que no solo afecta la inflación, pero sí afecta la producción de bienes y la oferta de bienes que hay en el país incluyendo los alimentarios que son los que más inflación están teniendo ahorita y ese es el tema de la inversión. Sin inversión no podemos esperar que haya nuevas empresas, no podemos esperar que haya cada vez más negocios que generan esta producción y que dan estos productos y los ofrecen a los mexicanos porque pues naturalmente ese es el recurso, esos son los, los fondos que se necesitan para que vayan creciendo empresas pequeñas, medianas y grandes en el país y a eso tampoco se le está dando prioridad y tampoco se menciona realmente en el APSIC. Entonces estos dos pilares que sí toman un poco más de tiempo en mostrar resultados son fundamentales a la hora de buscar mejores precios para la población. ¿no? Y, y por otro lado, creo que la medida que mencionabas al principio de dar estas licencias a las empresas y quitar la obligación de estas revisiones en productos importados alimenticios, pues por un lado, no hay ningún momento en el apesic evidencia ni pues garantía de estudios que digan que sí esto va a ayudar a controlar los precios y por otro lado pues me parece que pone en un riesgo enorme a la población no en tema sanitario en tema de potenciales problemas de salud porque por supuesto que estos son bienes que comemos, son bienes alimentarios y por eso es que está normalmente esta implementación de permisos sanitarios, entonces creo que ese es un gran riesgo en el que nos ponemos sin realmente ninguna garantía de que eso vaya a controlar los precios y además omitimos esos dos pilares, entonces hay mucho de que hablar uh -huh. en este tema de la inflación, pero esos son algunos puntos importantes.
0: Ana, lo que vemos que está tratando de hacer el gobierno con sus dos programas, con el PASIC y APESIC, es controlar precios y en el pasado eso ha mostrado ser un fracaso. ¿Qué receta crees que pueda ser mejor para el control de la inflación en específico?
3: Creo que esas medidas, aunque sean de mediano plazo, inversión y competencia económica, y omitir definitivamente la implementación de cosas como el control de precios, ¿no? Porque no funciona y además genera distorsiones en el mercado y cuando pones un top de precio así, cuando los costos que los productores están enfrentando son tan altos y están creciendo, pues quitas el incentivo de que realmente produzcan estos bienes y al final del día haces que haya menos de ese producto en el mercado, ¿no? Entonces sale peor esa medida. Lo que tenemos que buscar hacer, si queremos hacer... Un impacto más o menos inmediato que es difícil por precisamente por el hecho de que las cadenas productivas y los insumos son los que están enfrentando incrementos de precios también muy importantes. Se tiene que dar apoyo, pero apoyo realmente a los productores de estos bienes que no es. Eh, contemplado como estas medidas de eliminación de restricciones, ¿no? Hay que garantizar que haya buena infraestructura para que el transporte se pueda dar eficientemente, ¿no? Ayudar a que tengan de cierta manera acceso a mejores prácticas más modernas que los ayuden a ser más productivos, ¿no? Pero definitivamente, pues, esas medidas, ninguna va a ser inmediata, entonces creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta y pues son cosas que toman, por ejemplo, en el caso de las cosechas de bienes agrícolas, agropecuarios que son los que pues están enfrentando inflaciones de más allá de 12-13% pues esos, esos son sectores productivos que podrían beneficiarse mucho de una modernización de prácticas, ¿no? Pero creo que sí es importante que tomemos en cuenta que lo que se tiene que hacer es apoyar a los productores del país y apoyar sus capacidades productivas para que la oferta de productos alimentarios y no alimentarios también, incrementen el país, pero pues no obligarlos eh, a buscar esta medida de topes de precios que al final del día hacen más daño que beneficio, ¿no? Entonces creo que son medidas de cierta manera de mediano plazo las que tienen mm. más posibilidades de ser exitosas y en el inmediato plazo más que controlar la inflación tenemos que concentrarnos en que aquellos que más dificultad tienen para enfrentarla, que son los hogares a menores recursos, pues tengan de cierta manera apoyo focalizado y acceso no solo a transferencias monetarias, sino por ejemplo a otros temas que se han buscado eliminar, incluso como las escuelas de tiempo completo, que definitivamente son un apoyo para la población y las familias de menores ingresos en el sentido de que ayudan o ayudaban a que sus hijos tuvieran acceso a alimentación sin necesidad de que ellos estuvieran comprando los alimentos. No, Entonces ese tipo de programas sociales con una visión pues más holística y más en el tema de pues ayudar focalizadamente y dar apoyo en lo que realmente necesitan, es importante recuperarlo.
0: Ana, muchísimas Muchísimas gracias, Ana Gutiérrez, por este análisis y por tu punto de vista al respecto. Claro que sí, Ana Paula, un gusto
3: platicar contigo. Seguimos dándole aquí a este tema para no perderlo de vista.
0: 1. Tua la tarifa de uso aeroportuario, la TUA, es un impuesto aplicable a las personas que para realizar un trayecto aéreo utilizan las instalaciones de los distintos aeropuertos del país. Lo recaudado a través de la TUA se usa para desarrollo, conservación y mantenimiento de las terminales. El cobro lo hacen las aerolíneas junto al costo del boleto. Una investigación de Aristegui Noticias encontró que el cobro de la TUA ha permitido un desfalco millonario por parte de las aerolíneas. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación, ...y transportes, la TUA se cobra a los pasajeros que abordan su vuelo... ...y por ende que hayan utilizado las terminales aéreas. ¿Pero qué pasa con pasajeros que compran un boleto de avión... ...y terminan no utilizándolo? Son los llamados no-show, a quienes a pesar de no haber utilizado... ...las instalaciones, se les cobra su TUA. La determinación del monto que las aerolíneas entregan... ...a los operadores aeroportuarios se basa en el manifiesto de salida... ...que después del vuelo recaba información sobre el número de pasajeros... ...que efectivamente abordaron y utilizaron la terminal. Ahí es donde se encuentra el problema. Las aerolíneas cobran la TUA por boleto vendido pero solo facturan y entregan a la terminal en cuestión el monto correspondiente a las personas que en realidad volaron Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando una persona no utiliza su boleto, puede solicitar la devolución de la TUA directamente a la aerolínea con la que adquirió su boleto. Sin embargo, de las tres principales aerolíneas del país Aeroméxico, Volaris y Viva Aerolíneas bus, solo una de ellas maneja esta devolución. En los otros dos casos no existe un procedimiento por el cual el comprador pueda recuperar el dinero que representa a veces hasta el 60% del valor del boleto que pagó. Para Brújula Fernando Gómez Suárez, analista experto en temas de la industria aérea, nos ayuda a entender la dimensión de este desfalco.
2: El problema es que cuando se pierde un vuelo, esa tarifa no la reclama nadie por desconocimiento tampoco hay un procedimiento claro al respecto para recuperarlo. Nadie sabe qué rendimientos ofrece ese dinero que equivale al año a la vigésima parte de lo que costó la AIFA, por ejemplo. Nadie sabe por qué las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones no hacen nada al respecto. El vacío legal y la desprotección al consumidor es tema que debería ser atendido por la Profeco y los legisladores, pues hay un desfalco a los ingresos de los aeropuertos públicos o privatizados. Si a eso agregamos la sobreventa de boletos permitida por ley, vemos que se alienta ese tipo de boquetes al erario público. Cabe señalar que el tubo se factura según lo que la aerolínea reporte y después ésta entrega el dinero al aeropuerto, o no, como ha ocurrido ya con Mexicana de Aviación, Aviaxa, Interjet y muchas otras a las que se les permite jinetear al menos 4 mil millones de pesos al año. 2.
0: Cannabis a domicilio. A través de una alianza con la empresa Leafly, Hidden Leaf Cannabis, Minerva Cannabis y Shivas Rose se convirtieron en las primeras compañías de producción de cannabis en optar por repartos a través de Uber Eats, quien a partir de esta semana implementaron la entrega de cannabis a domicilio en Toronto, Canadá. Antes de aceptar el pedido, tanto la plataforma como los vendedores deben de comprobar la edad e identidad de quienes van a consumirla. Las entregas las realiza el personal de los productores de cannabis en lugar de conductores independientes. Los productores y Uber Eats aseguran que este nuevo servicio ayudará a reducir el consumo clandestino o de productores no registrados. Así lo explica Lola Kasim, gerente general de Uber Eats Canadá. Delivery is important because firstly, it can help discourage impaired driving. It's also a step that we're taking to help combat the illegal cannabis market, which continues to account for more than 40% of sales. Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de B.C.S. Cause I, I, I'm
2: in the stars tonight So watch me for
0: Tras meses de duda, el sello discográfico de la banda anunció que sus integrantes cumplirán con el servicio militar tal como lo establece la ley, ya que todos los hombres sanos se deben de enlistar antes de cumplir 30 años. Y es que el gobierno de Corea del Sur aprobó en el 2020 hacer excepciones a personajes sobresalientes en la cultura y el arte. Sin embargo, después de meses de análisis, a los integrantes de BTS no se les concedió la exención del servicio militar y por ello sus jóvenes cantantes tendrán que volver a reunirse hasta el año 2025. Después del anuncio, el precio de las acciones de la empresa matriz cayeron 2.5%.